0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是北农经营权大战。台北农产运销公司今天召开董事会，除了改选董事长，也将决定新任的总经理。根据了解，台北市政府跟前云林县长张荣卫的农会派合作，拉拢了关键名股，推派前金门县县长杨振武担任董事长，前高雄市农业局局长吴方明出任总经理，誓言要拿回经营权，回归韩过于时代的经营目。模式，不过农会主委陈吉仲所主导的也在积极布局，力拼翁正兴。也就是现任总经理要续任，双方激烈攻防。陈吉仲更是在脸书发文表示，专业经营才能够改变菜土菜金。同时，他以现任总经理汪振兴跟前总经理韩国瑜任职北农期间蔬菜批发价格来做对比。暗讽韩国瑜担任北农总经理时期，农民种菜是跟赌博一样难以预期。台北市长蒋万安凡及北农相关人选都是按照过去的专业跟经验，以扩大整体绩效、稳定市场供需为目。的。目标来确保农民的权益。北农董事会早上先投票选出二十三席的董事，再选出七席常务董事，之后会由常务董事来做互选，决定董事长，然后再由董事长来推派总经理，并且必须要经过董事会的同意。七月十六号，七一六可能要上演的是凯道对决戏码。网红馆长陈志汉跟前立委黄国昌今天举行记者会，宣布将以司法正义、居住正义为诉求，号召民众在今年的七月十六号礼拜天走上凯道游行。这日期刚好强捧民进党一年一度的全国党代表大会，引发了政坛的关注。而现在已经看到的是有上万名网友力挺的，这是由国民党大安区立委参选人罗志强走上。协同地委王宏威到监察院前召开记者会，痛批监察院沦为东厂。监委高永成还政治清算被前新竹市长林志坚抄袭论文的调查局调查官于正煌。罗志强当场宣布成立反贪腐监察院，扬言要每日一告，叫醒装睡的监察院院长陈局。张博仲报道。
2: 对于第一起目标锁定监委高永成，罗志强提到，现在的监察院已经完全的东厂化，基本上民进党所有各式各样不法、为师，甚至是贪腐、避案，监察院装睡躲起来，完全不办。如果他消极不作为，那他
0: 只是无能；但是现在他还积极的去打击、打压任何敢站在执政者对立面。敢站出来
2: 伸张自己权益的所有的人，而立委王宏伟也毫不留情猛批
3: 高永成，你就是一个小孬孬，因为大家都知道，您这件事上已经跟他和解、道歉，甚至赔款，那到这样的状况，你后来才要再秋后算账。
2: 王红韦还指控林志坚新竹市长任内搞出棒球场丑闻，浪费公帑几十亿，却根本无法打棒球。这起事件喧腾许久，引发社会大众如此大反弹，他也要反问监察院有办了没有？罗志强还预告，既然监委们平时都吃饱没事做，接下来他会替监委举发许多案件，不排除每周一告，甚至每日一告。而下一位对象应该就是农委会主委陈吉仲。中广记者张博仲。台北报道
1: ，好，我们刚刚听到这个罗志强点名啊、哦，下一个要告发的对象就是农委会主委陈吉仲了。主要是因为中国大陆最近重新开放台湾凤梨、世家进口，可是呢，陈吉仲却在脸书发文狠批跟大陆谈合作的国民党籍台东县长饶庆铃自贬国格。他说，两岸的农产贸易应该回到正轨。对此，罗志强表示会到监察院告发陈吉仲无能，要求监察院弹和。陈吉仲下台。端午连假期间，美国股市下跌，还有俄罗斯的内乱。台北股市今天开盘，结果一开盘跳空下跌将近200点之多，新台币的汇价也冠破了31元。更多财经讯息，在等一下广告回来之后，中广宣网会详细的提供。天气方面，云里还有南高平四个县是红彤彤的，通通亮出了橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。而夏天真的开始了，今天各地都是炎热高温的天气。台北现在温度的。来到三十三度，台南、高雄三十四度，午后下半天可能会有雷阵雨。现在时间来到十三点零五分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。好，非常谢谢在听广播的朋友，也感谢您正在收看 YouTube 直播。大家都按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅跟分享，多刷留言板，扩大驻集率。由于时间关系，今天广播的服务大概会在一点半前后，先跟广播的朋友们说再见。到时候 YT 直播间的朋友们。请大家一定要留下来哦！我们还有更多的新闻，还有台股最后的收盘资讯提供给您。但也非常欢迎大家在我们“新闻来一点”直播间，大家一起来交流您对于新闻的看法，可以一起来聊聊天。另外，节目结束之后 ，YouTube 跟播客也会有引导，欢迎大家随时都能够回来补课、补案在，还有分享、订阅。谢谢大家。新台币兑换美元现在是升值了，贬值 7.8 分。抱歉，我们做更正啊，贬值七点分，来到了 30.998 兑换一美元。台北股市下跌 115.17086 点，跌幅 0.67%， 成交金额2433亿元。柜台指数下跌 1.70 点， 2 2 1 0 4点跌幅 0.76% 日本股市下跌3 9 3 2三万两千点，韩国股市上涨12点，两千五百点，涨幅 0.48% 港股跟陆股也都是走跌的，香港股市下跌3 8八点一万八千八点，跌幅 0.22% 大陆股市，上海综合指数下跌 27.3,170 点，跌幅 0.90% 深圳成指。下跌一百点，一万九百五十八点，跌幅百分之零点九一。印度股市下跌二十点，六万两千九百五十八点。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九零四，美元兑换日元一百四十三点四二，一美元兑换七点二一七六人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百二十四美元。以上是最新的财经资讯。好，应该大家都有注意到，今天台北股市有刚刚我们有最新的一个盘中的。指数是下跌了一百二十多点，没有错。台北股市结束了四天到连假之后，今天是第一天的恢复交易日。大盘因为美股走跌，大幅拉回。早盘一开盘就跌掉将近两百点之多，盘中有点拉回哦、喔。现在是下跌了一百二十七点。可以看得到的就是最近涨多的热门电子族群出现了明显的卖压，资金转进传产、原物料族群，行情大概就是维持在百点左右的这个跌势。法人圈。很担心的是，美国联准会理事主席鲍尔最近他的谈话比较偏鹰派，可能会影响后续的利率政策。张嘉琪报道。
4: 端午连假休市期间，美股的表现偏弱势，尤其费城半导体指数跌势明显，成为拖累台股节后行情关键。台积电 ADR 连假期间下跌近百分之二，股价因此开低回应。人气王 AI 族群全面下跌，伟创跌幅百分之二，广达下跌百分之三点六，台达电盘中更跌将近百分之五。影响所及，高价股不乏修正。即将出席的货柜三雄气息卖压开始浮现，市场资金转进造纸、波导等原物料族群。大盘维持白点的碟式，量能也稍有缩减。台新投顾部总黄文清指出，主要是市场担心联准会七月升息，且台股原本技术面乖离率也大，造成节后盘势的修正。黄文清说：“
2: 那当然，普遍上来讲说，说还是等这个。”七月中的这个通膨的这些数据之后，可能才会有一个最后一个定论。可是，在这当中，市场就会开始出现一个比较观望的气氛
4: 。黄文清表示，过往统计显示，端午节后五日、十日，台股的走势比较温吞，但是否变盘仍不宜马上下定论，应该持续观察美国市场的变化。
1: 中广记者张家琪台北报道。好，除了台北股市走跌以外，今天股会是双杀的格局，汇率也是走跌的。新台币呢走贬，将近到三十一元的这个关口，现在在午盘暂时是在三十点九九八兑换一美元。日元的现钞排告价持续探底，台银排告价今天是来到了零点二一九四，再次创下了今年以来汇率的新低。好，如果说您拿的是十万块钱的新台币去换日元，跟去年高点。相比马上你可以现赚九点八万日元，这个钱呢，大概就是一次来回台湾、日本来回机票，然后呢，再多取三趟东京迪士尼乐园的钱。如果说您最近呃，在未来的半年当中可能要去日本的话，或许可以把握这次的换钞机会。国际焦点是俄罗斯所雇来要攻打乌克兰的佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格金发动兵变。虽然之后跟莫斯科方面达成协议，化解了一场大概是二十四小时的一个危机哦。不过，分析人员、分析人士说，这起事件暴露了普京的力量其实远远不如外界所想象的那么的强大。普京二十五号谴责瓦格纳集团兵变是叛国罪，他还说他要严惩主事者。可是，在当天的稍。当晚，普京就接受了白俄罗斯总统的提议，让普里戈金流往白俄罗斯，以避免俄罗斯遭到数十年以来最严重的一个安全危机。根据外媒报道说，集团战士呢已经返回基地了，而首脑普里戈金将会按照协议前往白俄罗斯。俄罗斯官员表示，俄罗斯国家。杜马，也就是国会的下院，正在制定一项监管瓦格纳集团的法律。而现在，普京看起来是逃过了这次的兵变了。可是有没有注意到，俄罗斯的国防部长肖伊古在24小时的兵变过程当中一直不见踪影，到目前为止呢，也还没有公开露面。对于俄罗斯这一次的军事叛变，乌克兰总统泽伦斯基已经跟美国总统拜登、加拿大总理布鲁道等人通了电话。七海伦报道。
3: 俄罗斯瓦格纳佣兵集团依照协议撤离俄罗斯南部的罗斯托夫市，不再向莫斯科挺进，化解了总统普京面临的空前挑战。这次事件被视为俄罗斯数十年来最大政治危机。乌克兰总统泽伦斯基已经为此和美国总统拜登以及加拿大和波兰领袖通话。泽伦斯基说：“和拜登讨论了战争的情况和俄罗斯发生的事件，谈话具有建设性，也激励人心。这次事件暴露出普京的弱点，世界必须对俄罗斯施压，直到恢复国际秩序。”泽伦斯基也说：“和拜登提到美国提供更多援助的事，重点在于长城武器，以及下个月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会之前，先协调两国立场。”另一方面，美国国务卿布林肯说。说，俄罗斯这次发生的未遂武装叛变，表示普京的权威出现了真正的裂痕。记者齐海伦报道。今年的七月一号是香
1: 港在新冠肺炎疫情之后第一个主权移交周年纪念日，也是香港主权移交满二十六周年。不过，在香港实施了港区国安法之后，不少在过去常年举办七一大游行的民主团体跟公民组织，其实实质上都已经解散了，使得今年香港的七月一号恐怕再难以看到借着七一游行表达政治诉求。港警说到目前为止，只有一件七一的汽车游行申。请现在，香港警方正在评估到底要不要核准。日本读卖新闻社最新民调显示，日本首相安田文雄内阁支持率跟五月份相比大幅减少了十五个百分点，现在呢已经降到了百分之四十一。原因是因为是安田文雄内阁实施了个人身份码数位化的问题频频出包，另外内阁不支持率从上次民调的百分之三十三，现在一路攀升到了百分之四十四。而中韩紧张局势再次升温，继双方先前互召大使交涉之后，现在又传出南韩的航空公司将会暂停部分往返中国大陆的航班。根据韩联社报道说，由于中韩紧张关系跟往来游客需求减少，多家南韩航空公司将会暂停部分要飞往大陆的航线。报道也说，这对于中韩关系来说又是一个坏消息。而外交部接二连三发生了性骚事件，现在已经有包括驻菲律宾前代表徐佩勇遭到解职，驻泰国代表庄寿汉也因为性骚事件辞职。丑闻连环报，民进党自家立委也看不下去。民进党立委许志杰说，驻外单位接连传出了性骚扰疑云，外交部应该安排接受性品课程，否则可能会重伤到台湾的国际形象。对外交部证实，前驻泰代表庄寿汉是因为疑似涉及性骚女秘书而辞职，庄硕汉本人他是否认的，他强调他到目前为止没有人对他有过讯问，自认当时是在对当事人的 iPad 表现握手鼓励。他说如果握手造成不舒服，他深感抱歉。而现在外交部也要求庄硕汉必须立刻、紧速回到台湾来接受调查。另外，也是 Me Too 风暴，现在在桃园市政府方面哦，有这个主管级的部门主管卷入。这是由桃园市议员许家瑞今天发文爆料，在短短两个月当中，办公室的女助理接连发生四起被性骚扰的事件，对方都是工作往来的桃园市政府公职人员。桃园市政府回应说，启动了相关性平调查委员会，严正的。面对问题，李明超报道
0: ，桃园市议员许家瑞贴文指出，这一次让我们一起勇敢一次，说明短短两个月内，办公室女助理接连发生四起被性骚扰案件，四起案件中有三个不同的助理受害，其中有两次为同一人所为。被点名骚扰之一的环保局某股长，环保局已经开闸，除了启动相关性评调查会，并且调离现职。另一名被点名是市政顾问许家瑞表示，因为助理 B 跟 C 比较晚到，顾问就跟他们说迟到要报一下，时不时跟他们两个十指紧扣，还找助理 C 去跳舞，趁机抱住这个过程曦想要反抗，但被整个人按着没办法动。对此，该顾问回应说。
2: 那你想想看，他们是议员的助理，我怎么可能去得罪议员，或去对议员的助理不敬？这不是不会这样子的，十指紧扣，所以我会保护他们，是因为我是希望说，他们就比我自己的还小嘛，就把他们当成自己的女儿、啊
0: 。桃园市政府表示，已启动相关性平程序。中广记者李明朝在桃园报道。
1: 现在时间来到了十三点十七分，好，距离总统大选投票日选前不到七个月了。新闻最前线，我们经常连线是资深记者张伯昼，检视候选人的政策牛肉不肉不重上线了吗？
2: 啊，上线的立峰好，听众朋友大家好
1: ，好，我们来看的就是民进党的总统参选赖清德所抛出的学费补贴政策，说要补助私立大学学生每一年两万五千块钱的学杂费。不过他这个政策一抛出来以后，马上哦，他的竞选对手包括了国民党的侯友谊，还有民众党的科文哲就来批评说这是大撒币。伯仲怎么看这项政策操作嘞
2: ？呃，其实我们首先应该注意到的啊、哦。啊、呃，这还不止赖清德或是赖振瀛他们的口号是海话而已、啊。我们看到教育部第一时间立刻回应啊，目前正在规划四大升啊，四的私立大学学生每年可以减免两万五千的学杂费，而且规划要从明年二月就开始上路了、啊、那么最后也还看到，呃，可回前晋人呢加码三项配套措施，包括了要扩大公私立大专弱势补助方案，以及高中职学费全免啊，以及学贷的延长方案。呃，当然这些细节。会不会有一些挚爱难行之处，以及呃，特别是既然能做的话呢？为什么过去七年以来都不做啊？像这些疑问，日后当然会如影随形了啊。不过大家千万不要忘了，过去这几年由于遭逢疫情和啊国内外种种的冲击啊，多数民众其实过得都不好。所以在检讨政府是不是直到选前才开始媚俗大傻逼之前呢？呃，恐怕都会先想起自己在现实社会当中所遭遇到的一些切肤之痛啊！呃，到底能不能透过这样的方法稍微获得一些喘息？所以，与其去苛责绿营或是提醒选民，啊，那些民进党高官呢，现在又开始骗人了。大家要注意啊！那么很多人感觉上似乎更倾向于先别忙着讲道理。呃，现在就现实选战来讲，你该是先考虑如何去抢选票比较重要啊！呃，其实民进党政府目前计划要大傻逼的对象，我们知道。还不只是刚刚丽凤提到在学学生啊，特别是大学生，大家都知道由内政部主导的这个中央扩大租金补贴专案计划呢，已经启动了，还把申请的门槛从原本二十岁下修到十八岁啊，要补助呃两千到八千元不等，大概七月三号就开始受理了申请。那么政院一直强调说要降低房贷租他们啊、呃、租屋方面的呃可能造成了一个负担，包括了这些范围还包括了单身大学生啊以及一些新婚家庭。会有不同的加码，呃，这些当然都可能源自于他们察觉到，呃，绿营自己在年轻族群的支持度最近大量流失啊，呃，我想早年应该有人都还记得啊，那就是绿营最早提出每个月三千块钱的老人年金，结果一举替他们扭转了他们在高龄长辈方面的支持程度，所以傻逼入袋，我们特别说这是最直接、最有效的办法啊。但我们要讲另外一个问题，就是在这些执执行层面上。我们知道手握执政大权跟预算分配大权的民进党，他们当然会占尽优势。所以，嗯，过程当中啊，任凭在野党他们狗吠火车，不管如何，还是能够比比起过去，我们看过他们也推过一些更难堪、更难推、更不合理的政策。呃，这些能够分润到更多人啊，能够让更多人对他们，嗯，能够拿到实质好处的这种政策，不推白不推，不是吗？对不对？这回这个我们可以看到舆论。呃，雨露分均沾的对象，呃，人数更多，范围更大，所以就算因此造成新的前坑，如果能够延续绿营执政，啊、呃，反正再多不愁啊。那倒过来讲，如果一旦政策买票失利的话，把烂摊子就丢给接棒人来收，拍拍屁股就走人，也未尝不可，不是吗？
1: 好，我们非常谢谢伯仲的这个观察跟分析哦。因为今天时间关系，在这个我们连线的部分呢，时间我们就可能会稍微调控一下。再次谢谢伯仲。另外来关注的是，为了配合义务役延长一年，蔡政府提出了大学生三年读书、一年当兵“大学三加一”方案，引发争议。国民党总统参选侯友谊哦就批评说，政府这样做是很阿爸的。在今天，行政院院长陈建仁做回应了，他说：“我们这样做呢，其实是提供给大学生更多的选。”责
2: 、呃、啊，教育部所推出来的这个政策，实际上是给啊、呃、大学生有更多呃自我选择的这个机会，好、哦，然后呢，在呃这样的一个自我选择的情况下，我们让每一个学生啊、呃、都能够啊、呃、完全的来自己选择自己啊、呃、要休课的这样的一个期限，并没有强制，不是每一个人都要这样做，所以请大家不要以讹传讹。更重要的呃，这样规划的一个目的呢，也就是呃让。所有的年轻人啊，在啊所有的大学课程的选择当中，多一个啊选择的机会。也希望当自己呢，能够啊既能够充实啊自己的学士训练，而且呢也能够有更好的这一个啊服兵役的这样的规划
1: 。好，另外教育部也有说明了，说这项政策并不是强制所有的意男，而是会尊重学生自由意愿。最近呢也会把细节哦说明清楚，避免让各界误会。在总统大选方面，国民党的整合现在脚步非常的缓慢。国民党的总统候选人侯友谊在整合蓝军，昨天他是到了彰化县议会去参访，由彰化县议会的议长谢点玲亲自接待。提到了谢点玲，他在国民党党内征召阶段的时候，跟红海集团创办人郭台铭相当友好，被外界视为他是挺郭派的。昨天媒体问他说：“你是支持侯友谊，还是支持郭台铭呢？”谢点玲。表态，他说：“我当然是支持党内的候选人。”而侯孝义虽然已经接受国民党征召参选总统。一直都没有办法凝聚党内的支持，特别是有许多韩国瑜的支持者对于过去侯友谊在韩国瑜参选总统时间点，当时他是刻意保持距离感到不满的。如何在选举过程当中化解支持者不满的情绪，现在就成为侯友谊团队以及整个国民党正在努力所面临到的一个重大挑战。最新消息说，韩国瑜确定还会在缺席台北市挺侯大会，跟王金平立委后。员会侯涵会的时间点现在继续的往后推迟。最近传出说，台北市党部预定是在七月二号要举办一场台北市挺侯造势大会，地点呢会在台北市大池。大直区的某一间饭店，现场有千名台北市的党务社团干部参加，到时候也会邀请党内的政要参与，包括有前总统马英九、台北市长蒋万安，还有前台北市长郝龙斌等人。另外，其实他们也发函邀请了韩国瑜，说看看能不能到时候到场，跟侯友谊同台，营造团结气氛。另外一方面，正在筹办一个活动，是由王金平所主导的侯友谊立委后援会，时间点是在七月。五号在台北市的凯撒饭店召开成立大会，到时候包括许多前任跟现任的立委都会来参加。现在预估出席人士出席的人数超过上百人，会用便当会的形式来办理。可是呢，两项活动去联络了韩国瑜的办公室，现在得到的回应都是韩国瑜另外有行程，不会参加这两场的集会跟造势活动。而国民党的台北市中正万华区的立委名单现在是难产的，频频传出征兆。前高雄市长韩国瑜的大女儿韩冰参选，或许呢是一个很不错的一个方法哦。不过资深媒体人钱义钧今天表示，他自己去问过了韩冰，韩冰回讯给他说。真的没有没有要来参选台北市中正幻华区的立委，而现在在这个选区方面，我们看到民众党有动作。这是民众党二零二四区域跟部分区立委布局引发外界关注。民众党总统参选人党主席柯文哲日前曾经说，部分区立委的席次目标呢，在民众党放的是八席哦。今天他再度表示，部分区立委八席就是一个基础线，会从基础线努力往上推。他也透露。台北市中正万华区应该会跟虞美人合作。柯文哲证实，民众党在台北市中正万华区不会自己推人出来选，而是要支持无党籍立委参选人虞美人。不过过去呢，已经外界在谣传说，民众党立委邱成远自己也想选呢、啊。被问到说，那你是不是要支持要来跟虞美人合作的话，邱成远你会放在哪一个选区呢？今天柯文哲证实说。不能够完全没有人去选新北，而至于到底打算提多少席的区立委，柯文哲语带保留，说他们今天的下半天，民众党内部会开会讨论，之后再来对外宣布。另外，柯文哲最近的声势要不断的看涨，即日前点名前立委黄国昌。在他当选总统之后呢，会邀请来担任法务部部长。之后，今天又开始派官咯，他今天是接受了媒体人黄伟汉的专访，透露说他已经想好了行政院院长的人选。人选是谁？他今天倒是没有点名，也没有透露。可是呢，他力邀今天节目主持人黄伟汉加入出任 NCC 委员。这个提议让黄伟汉当场大笑出声。而现在外传柯文哲最近要访问新加坡，柯文哲表示，如果真的要去的话。他不会只去新加坡了，既然已经出国了，就会去走整个东南亚。科莫还点名说，他要出访越南，还有菲律宾，强调想要做一个新南向政策的总检讨。另外，柯文哲正在讨论当中，还没有公开的国政白皮书被传主张重启福茂，引来民进党人士的攻击。民进党立委洪生汉就批评柯文哲要去争取北京支持，享受国民党的票源。让柯文哲反击说，民进党每天都在放狗咬人，要不要叫狗主人出来回应呢？民进党立委王定宇批评柯文哲失言了，这是典型的威权心态。好，现在呢，柯文哲面对外界的炮声隆隆，他今天对于放狗咬人说。也做了最新的回应
0: ，讲了就讲了嘛，哦，那只是说人在气愤下就会讲这种话，那我就很讨厌他、啊。我就，你看哦，这这一次这个胡冒事件，他就是典型的一条龙，作家新闻嘛，那、啊、这个你你你
3: 你遇到他，他装可爱，他装装那个有风度，那、啊、早就想把他踹下去的了、啊。
1: 好，这是党主席柯文哲说。不过，民政党发言杨宝珍的回应就比较和缓。他说，柯文哲的说法只是一个比喻啦，大家不要对号入座。代理预母法案要在今年通过，应该是没办法哦。这是倡议代理预母法案的核心医院药剂部主任陈昭姿在脸书发文感叹说：“已经争取将近三十年的代理预母法案，再次的付诸流水。明年呢，可能一切都要重新的来过。”希望最后提醒您，今天下半篇可能还是有雷阵雨，大家如果外出要记得携带雨具备用。